0: 好的 欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部节目当中 那么首先呢再为您说一下我们节目的参与方式您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的通讯费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 关注之后呢发送短消息即可 您还可以登录我们的网页留言板，登录 TBS EFM 点 s o e 点 KR 在网页点击1013信息港主页就可以了。那么好的，下面是一段广告时间，广告之后马上回来。世上无难事，生活有妙招。世上无难事，只要生活有妙招。那么每周一的生活妙招板块呢，将会有固定嘉宾刘晨为大家介绍，在韩国所需要的关于生活以及留学方面的小贴士。好的，那么让我们首先有请刘晨。你好，大家好，主持人好。嗯，你好啊，又是一个周一了，每周一见到你都非常开心。嗯，啊，而今天我说实话，今天状态。非常不好所以脑子和嘴啊不在一起不在一个频道上啊所以就全靠我了嘛是啊啊下面的2 2分钟时间就依靠你了好的张主播再见 o okay, k
1: <笑>预备开始嗯好的你还是得给我引一下呀比如说哎咱们今天聊什么呢这类的嗯嗯还是需要我是不是对对是吧
0: <預備>, <笑><笑> 我就不给你压力了啊。那今天我们要介绍的是关于什么方面的一些小贴士呢？今天呢，其实最近啊，又是一个旺盛的这样一个求职季，是吧？所以说今天呢，给大家带来一些在韩国啊求职啊的一些小贴士哦。嗯，求职方面的没错。今天呢，从开场开始就是介绍的关于求职方面的，嗯，包括今天的啊，帮你解答。不是啊，后面的今日首尔也是跟求职有关系的，是啊。刘晨什么时候正式就职的，还记得吗？
1: 就业的我是2 0 1 3年2
0: 0 1 3年对哎呦研究生毕业对2 0
1: 1 3年研究生毕业就开始在韩国工作到现在已经有六个年头了2 0 1
0: 3年到现在第六年就是第七年第六年我是第第六年因为我是2
1: 0 1 3年的1 0月份正式入港到现在还没有到第七个年头哦那个时候的记忆还有吗 求职的过程有其实我也是之前这个毕业前夕呢在之前工作那个单位先是实习过一段时间然后后来因为可能因为表现比较好吧然后一毕业那么当时这个公司的领导就问我有没有想在这个单位公司继续工作的意向我当时就毫不犹豫的说还有哦然后我就工作是在学校里面是吧<笑>
0: 不是不是我当时是在韩国的一个媒体工作哦后面又跳槽到其他更好的一个职位上对后来又转转行后来一直到现在的这个岗位哦啊所以这个过程也是深有体会的对是吧我觉得今天你说的时候可以把自己的这个求职的过程啊经验呢给我们简单介绍一下好的好的啊其实我们知道啊在求职的第一步就是要看这个招聘信息对嗯然后在网站上去浏览对不对是啊那么对于中
1: 中国的一些留学生朋友来说呢那么招聘信息去哪里看是比较方便的呢哦我今天给大家总结了三个寻找这个韩国的招聘信息的途径啊第一个呢首先我们大家得知道了解到韩国的几个非常大的这种大型的这种招聘的啊网站啊那么大家可以在网上多搜一搜其实很容易搜得到啊这个名字我也不方便提啊大家可以多搜搜比较有代表性的怎么搜呢就是在那个一个绿色的小框框
0: 或者类似于对搜索网站，对搜索 NA 什么的对搜索引擎其实大家比如说找一个输一个关键词啊比如说求职或者这个猜用呃韩文韩文对韩文应该怎么去答呢比如说采用啊就是猜用这个词哈或者说呃估计就是求职这些词其实都会出现这些大的网站的相关链接
1: 呃这个是大家得知道的基本的信息我们要告诉大家的小妙招是什么呢就这几大网站呢它都有自己的手机应用嗯嗯这个手机应用大家呃这个注册并安装了之后呢它会首先让填写一个基本的简历或者说你比较关心哪些行业嗯那么它会不定期的来给你推送一些相关行业的这个招聘信息其实这个对我们来说很方便你不用去就是不用天天去看对它就自己推送给你哦对这个是很好的一个
0: 一个方法是，是，是哦，这个是非常方便的一个。因为我在以前我求职的时候，真的每天晚上吃完饭的。
1: 工作就是在这个网站上去大量的投求职求职简历对哦其实这个是很费时费劲的他这种因为他没有针对性而且对他这种推送的是根据大数据的这种分析方法其实在这样一个大数据的时代这会给我们提供很多的便利没错而且我看了一下现在这里边有好多个呃就是你可以填写自己的一些情况的这个窗口嗯还有一项就是外国人的身份
0: 对专职的这样的一个窗口去给你提供一些求职的信息是的这个也是非常方便
1: 是那么还有一个呢其实大家不知道可能很少注意到这一点啊各个大学呢它都有一个就是外国人管理的部门有的叫国际处啊有的叫什么国际交流处这些部门呢其实他们都有一个官方的网站在它的官网上呢通常会不定期的上传一些比如说韩国社会上有些公司特别要招聘啊外国人的一些招聘信息即便是你毕业了那么你偶尔的翻看一下自己的母校或者其他你所了解的学校的这些国际交流部门的官网这个其实也是可以获取很多很多的专门针对外国人的这种招聘信息的哦没错而且我知道其实外国人的一些招聘信息在很多企业来说它没有完全通过正式的 去招聘对不对?对,因为外国人他们通常呢都是属于一种呃特例的招聘岗位所以说呢他们通常有的公司选择不在这种大型的这种招聘网站上公示这个信息而选择以这种特定的途径啊当然我说这个途径就是其中一个还有一个问题还有一个现象啊因为很多公司招聘外国人的时候他可能之前这个岗位已经有一个外国人在做然后因为这个人要离职所以工厂通公司呢通话通常都会说 哎那你有身边有没有对差不多的情况的你认识的介绍的一个朋友那么所以我们这种信息该如何获取呢大家可以多关注一些网上比如说在韩的这个华人的一些什么论坛啊或者聊天室啊这种地方他们偶尔也会有上传一些招聘信息这个也是非常非常有效率和一条捷径是而且就交朋友也非常重要对多交一些在韩国的一些朋友还是有好处的对是那这是我们
0: 投简历的部分对下一个
1: 在投简历的时候，必须要去写的就是简历了。那是哦，嗯，这个简历写的时候有没有一些技巧，跟我们分享一下呢？哦，其实我也写过不少的简历，嗯，啊，与其说在这里给大家分享技巧，我愿意把我的一些和别人经历过的一些小失误来告诉大家，那么大家避免大家绕弯路啊。嗯，因为大大部分我们在看到简历，简历这个构成啊，它前面比如会会写一些你的基本信息，那么包括有你的这个学求学经历、工作经历，后面还会有一大。大张白纸写让我写自我介绍或者职业抱负那么很多的朋友在不清楚的情况下通常都会把内容写重复什么意思呢他们在前面写了自己的求学经历比如哪一年到哪一年在什么学校上学哪一年到哪一年在什么地方工作那么等到写自我介绍的时候又会把这些内容重新再说一遍对其实呢这对看见力丽的人来说就是一种时间的浪费因为你有过什么样的经历哪一年你他在前一页都已经看看过了他在自我介绍的时候呢并不是说想要再看一遍这些内容所以说自我介绍写的时候大家要注意几个点啊当然这也不是一个权威的一个呃这个讲解只是我的个人感受啊嗯我们在写自我介绍的时候着重要写的几个点呢其中一个就是说你是一个什么样的人因为他们招聘招聘的时候这个人的性格是非常看重的哦比如说你现在招聘这个岗位是一个非常需要有团队合作精神的人那么我觉得你如果觉得你是一个非常有团队合作精神的人的话那么你应该从一些具体的事例来解释自己是一个这样的人比如说你曾经参加过一个什么大型的一个什么活动比赛那么你们当时比如说获奖了那么当时你们
0: 这一组是有好多人你们当时如何分工的我觉得这些经历都是非常有意思没错是所以说总而言之呢就是尽量不要让它的内容重复啊这是非常重要的嗯哦这是简历方面的啊所以简历还是很重要的因为呃给这个招聘官的第一个印象就是简历了对啊如果你这个简历写得不好的话可能最后就石沉大海是收不到应聘的一些信息了对回复是当时你还记得吗自己投了多少份简历
1: 哦，其实嗯，我算投的不是特别多的。嗯，因为我之第一份工作呢，是因为我在那个公司实习过，所以说去那个公司基本上就没有投简历，因为都在就认识我。是后来求这个跳跳转到另外行业的时候，也是好像。
0: 没有投几分很幸运的就被叫去面试然后很幸运就录上了其实我觉得我觉得自己的优点和优势在什么地方长得好看吧不好意思好来看一下下一个问题啊下一个问题是你的自信感的来源是什么体重比较重吧啊是吗重新稳呗紧紧的抓住地球能压得住不要给我们这么说的话万一有一些朋友信的话 应该是减肥剂它增肥的话其实这是你的罪过了为什么不能相信呀大家是怀疑我的长相吗没有没有没有这样的意思我觉得能力很重要流程的能力我们都是有目共睹的对完玩笑啊其实开玩笑没有开玩笑我是觉得我是一个运气比较好的人嗯同时呢我觉得嗯可能跟性格也有关吧啊这个活泼一些开朗一些我觉得总是不会吃亏的嗯是一说活泼开朗啊这个性格重要其实在面试当中就会看得出来这个人到底有什么样的一些<笑> <是吗? 笑> <笑><笑><笑> 性格是不是对哦那么面试方面能不能简单跟我们
1: 讲究一下好的其实呃在说面试之前啊我突然想到还有一个简历投递的时候一个小经验可以分享给大家谢谢你就是呃我们知道很多大型的企业他们会有一个单独的一个投简历的一个链接或者网站一个页面那么很多中小型企业呢他们通常都是以电子邮件的方式来收这个大家的简历的嗯在这个时候是有个小技巧的很多朋友哈他们就不知道发邮件的时候他们就把自己的简历呀或者说什么获奖证书然后用电脑做成个压缩 包， 然后附在这个邮件的附件里 面， 然后就发过去了。哦， 这个 呢， 其实。为什么不好呢我这么分享给大家啊假如你是一个面试官你每天会收到很多的这些人投过来简历因为你要刚看这些简历就已经应接不暇了你觉得你愿意去点这个附件然后再把它解压然后再一个一个点开这些文件去看吗费时费力而且让人心情也不好本来就点开其实你有一些优点的话他可能就
0: 他因为心情不好的话你把你就 pass
1: 掉了对所以说这个时候给大家介绍一个这个小技巧就是说如果大家是投简历是以电子邮件这种方式来投递的话呢首先你把你的这些简历的文档用附件传送肯定是必须的其次呢让你邮件的正文不能是空白我通常就是把我这个简历那个文档的邮件那个文档的第一面直接复制粘贴到邮件那个本身所以说当这个人打开你的邮件的时候首先你的这个简历的第一面会映入眼帘 连照片内容都有同时他想要仔细的看的话那么再点击附件附件来点开你发的这些文档就可以了哦所以说如果你发个邮件正文是空白有一个压还是个压缩包的附件作为看简历的人来说很费事而且会给他造成一种啊这个人好像没有不是心那么细对哎会有这样站在对方的立场去考虑问题对对想的就多了有点是不是那这些东西是你是通过什么方式去得到的呢这个经验这个经验呢其<笑> 其实不是我投简历的错误是我之前在第一个工作岗位呃工作的时候我们也会有很多兼职人给我们发来这个投递的个人简历我们在查简历的时候就会有这样的这样情况心态所以相当于是站在一个这个应聘者的角度去分析问题是的是
0: 好，这个是简历方面的啊。刚才虽然我想说面试，但是我发现你今天准备的非常多。是啊。哦，下面的话就还有一个韩国，我不知道国内有没有啊，但韩国有一个叫做求职培训课程的。对，这样的一些课程，特殊课程。对。您觉得有必要吗？其实我觉得是非常有必要的。嗯，为什么呢？因为很多大家就是刚从毕业或者即将走出学校的同学呢，他对面试，对这个求职没有经验，也不知道从哪去获得这些经验，其实这个是非常重要的。哦。那么一个很好的途径就是基本上。<笑>
1: 韩国的各个大学啊他们都针对本校的学生开设这种就业指导中心嗯国内的大学也有就业指导中心他们的目的都是一样的都是来给到告诉大家如何来选择岗位那么如何准备面试比如说教你面试的这个着装啊或者说你这个简历的书写时候该注意什么地方我觉得没有经验的朋友多听些这些培训课程呢是大家是非常有帮助的哦贵吗这样的课程学校内部的课程基本上都是免费针对本校学生那么大家如果觉得这种呃还有市面的一些比如说学院什么的啊也会有这种课程如果觉得太贵的话其实在网上会找相关的资料或者去书店去买这种介绍这种书都是有的
0: 哦，我觉得大家在正式的走入这个求职这这个大军这行列之前啊，提前的做好一些准备，是非常非常有必要的。而且这个也是一个省时的过程啊，不然的话真的求职今年不能过了这个季的话，可能要等来年了，对，是吧？这个过程也是非常痛苦的。是的。嗯。那么在投简历之后啊，
1: 一般情况之下都会收到对方的回复吗呃目前来看这种韩国的企业呢他们对投简历的这个呃人还是非常有关怀度的他们比如说你进入面试了那么他会通知你进入面试了你如果落选了他们也会通知你不合格的那么如果一旦过了这个期限你没有收到任何的回复那也请大家及时的跟相关他们这个公司的人进行联系以免出现什么疏漏比如说你没有收到邮件或者没有收到短
0: 信或者没有接到电话都可能造成你可能错失了这样一个面试的机会嗯哦即使啊可能没有什么联系但也许是因为自己的原因和对方的一些失误啊没有得到联系的所以说大家一定要进行及时的确认是嗯那假如说这个人啊实力也非常棒嗯然后呢这个很有运气啊得到了面试的电话嗯
1: 面试方面有没有一些技巧呢?面试这个文章就大了,其实我今天给大家也只能说一些皮毛和我个人的经验。那么这个面试的过程也需要大家自己来不断的总结自身的经验。确实是,因为面试可以说是决定了能不能胜任这个岗位最最关键的一环。嗯。呃,所以说面试这个今天给大家分享几个细节上的一些小技巧和小妙招啊。嗯。首先。就是我们最常提到的面试的着装问题啊穿对呃首先我我是建议大家面试着装首先要正统啊有的人会说啊我穿的稍微不一样一点是不是更显眼和面试着装衣服吗你指的对记得我哦韩寒服<笑> 你还别说我真的遇见过这样的人穿韩服来面试的可能有自己的想法吧但是毕竟你这个工作如果以后不是一直穿着韩服工作的话我觉得你穿着韩服来面试可能会给你面试官带来一些不好的心理影响我认识一个中国的朋友他在面试的时候穿韩服这个啊而面试官问他为什么你要穿这样的他说因为我非常爱韩国想给大家表现我这个心态是什么样的嗯<笑> 其实适得其反最后啊其实这个心态我们是理解的对但是我觉得毕竟这个场合是错误的对大家可能得注意一下这个是用衣样什么样的场合啊嗯呃这个服装是一个方面就是我们需要的是整洁大方就可以了再一个就是女女生同学比较关注的妆容的问题啊啊我也是建议大家就是能体现出你比较干练比较整洁的一面就行了嗯不用不用画的非常呃这个显眼哦当然这也要取中取决于你这个面试的是什么样的岗位啊所以说这个大家我觉得应该就是适度并且比你平常你觉得那个度稍微低一点点我觉得都是挺好的哦男士方面就是以正装为主是吗对打领带吗哦打领带领带其实这也是一门学问通常呢有人说那我打一个比较色彩鲜艳的领带或者说什么样的个性的领带哈我是觉得最基本的是最好的嗯啊最基本首先能从这个着装体现出你是一个呃很谦虚的人啊这个我觉得是很重要的一点嗯那么其实服装之后呢还有一个非常重要就是守时嗯很多面试其实是一个很优秀的人确实因为面试的时候没有错过了时间或者迟到了导致失去这份工作的人这种例子太多太多了哦呃不管你是多么优秀不管你是因为什么原因迟到的嗯这个结果是不会改变的嗯所以说我觉得守时这个是非常非常重要但一定不能不能迟到是着装方面然后呢守时方面这个都是非常重要的 是的，那在面试的时候有没有一些技巧？面试的时候其实最重要的是态度问题，这也是我的个人感受啊。首先我们可以说是面试有三大神器啊，第一个就是自信啊，自信；第二个是开朗；第三个是谦虚哦。因为大家要明白啊，作为我们这个新生新入呃，这个即将走是走向社会这些新人哈。公司需要的不是一个可以力挽狂澜啊独挡一面这样一个团队英雄级的人物他们需要的呢是一个啊谦虚自信有想法同时呢很开朗能够跟这些团队能和谐共处的这样一个人物哦所以我说大家在面试的时候不要过分的炫耀自己啊我曾经我什么讲我曾我语言有多么优秀我曾经不要过分的炫耀自己的能力而是要以通过这种自信开朗的性格来感染这位面试官让他知道你
0: 以后他你如果选择了我那么我会在公司跟这些团队一会儿相处的非常非常愉快我觉得这是一个大家必须在面试走进去之前得明白的一个道就是你说话的重点应该偏向于什么地方哦所以您刚才说的自信和谦虚要同时并列存在对哦不能太过于夸张和骄傲的感觉对自信呢其实很简单就出自于你的比如说你的坐姿你的眼神啊你的这个声这个语气这些能体现出你的自信谦虚呢就取决于你所讲的话所用的词语啊这些这个是同可以平同时并进的嗯嗯这个语音语调应该怎么去注意呢比如说有一些男士觉得我要体现我的自信嗯我的这个活泼开朗阳刚我要说话很大声啊我怎么怎么样啊这其实也是不好的一方面是吧其实不管是男生和女生面试的时候呢尤其像我们在韩国就业的求职的时候通常面试我们要说韩语嘛嗯嗯给大家告诉大家一个小方法首先你把你的语速得降下来嗯大家
1: 不要说他毕竟是一门外语你肯定说的不会特别特别好的特所以说尽量避免失误的话你把你的语速降下来这样给你脑子也提供了很充分的思考的时间再一个呢大家切记啊有的我之前就有这种毛病我一紧张我就可能这个说得更快吗敬语就说说的说的就没有了没干那这样的方式吗我曾经跟我教授在我教授面前雇佣的原因是他们害怕你吧不是背后有什么大老板的感觉这也是<笑><笑><笑> 用敬非敬语说话，是我是因为有个人紧张的元素。你怎么说呀？我就了这么说吗？哈，不能给能对吗？所以说，大家可以平时练习练习啊，尽量把这个敬语说的完备一些，说慢一些，那么你错误率也会发生的比较小。嗯，再一个呢，像刚才说啊，我自信我声大一点，嗯啊，这个当然不是行的。我觉得啊，这个让自己的声音处在一个。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 比较平稳的状态是很重要的不要有那么大的起伏起来很舒服这么一个状态对所以这都需要大家提前进行一些练习的微笑方面有没有一些要求呢其实我是一个很喜欢微笑的人你不是微笑你是大笑我是大笑你是这个很放肆的笑有的人说会不会在面试的时候笑太多了会让我人来觉得这个人是过于轻浮对其实从总体的干预来看啊大部分人都喜欢有着一个笑脸的人<笑>
1: 嗯嗯因为会觉得这个孩子比较乐观啊其实我也觉得你笑总比你愁眉着脸是有加分的嗯所以说大家呃不过如果说啊我这人紧张的时候不是眼神就喜欢飘然后喜欢皱眉头那么希望大家在提前都能对着镜子练习练习尽量啊能够淡淡的保持这个一个微笑的面容嗯能不能给我们示范一下呢怎么样去又啊声音平稳有自信然后呢又感觉有面带笑容的感觉简单说两句让我们听一下好吗好的我来准备一下
0: 嗯，预备开始，我已经开始大笑了。嗯。<笑> 大家好好像哎好像有点这晚上你点的什么音乐节目吗哎呀这个很难给大家举个例子是吗我希望大家能够自己按照自己的实际情况这么咱们下去这节目节目节目结束之后啊给我们拍一段视频我们放到网站上让我们这些求职的朋友可以有一个榜样的借鉴好不好哎呀我就知道这节目没有那么容易结束啊<笑> <诶>, <笑><笑> OK 吗？ OK，是不是？好，拜托你了啊。好的。啊，通过我们流程今天介绍，也希望我们正在求职的朋友们可以获得一份好工作。
1: 好的希望把这份祝福能传递给大家后面还有没有要跟我们嘱咐的一些问题嗯其实我觉得我们刚说这些要点大家能够充分练习的话我觉得这对你的面试你求职肯定是有很多帮助的嗯好了嗯也希望想找工作的朋友们可以在2
0: 0 1 9年都找到一份非常满意的工作啊也希望刘晨可以在工作上步步升高好不好谢谢谢谢你咱们下周一再见好拜拜别忘了录视频啊嗯好的再见 好的那么伴随着我们今天生活妙招节目的结束呢也到了跟您说一声再见的时间了也希望大家呢在收听节目同时可以和我们多多的进行互动及时分享您的意见和想法啊最后呢主持人张渊代表我们的节目作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听啊那么既然是找工作那么送给大家非常吉利的一首歌曲啊是来自薛之谦演唱的梦开始的原点咱们明天晚上八点不见不散